0: Prego que farfalha Uma pua de mandioca O fazedor de amanhecer O martelo de pregar água Guindaste de levantar vento Ferro de engomar gelo Parafuso de veludo Alarme para o silêncio Presilha de prender silêncio Formiga frondosa com olhar de árvore Alicate cremoso Peneira de carregar água Besouro de olhar ajoelhado. Água viciada em mar. Rolete para mover o sol. O Embaixo da Lona é uma experimentação. Uma tentativa fracassada. Porque o sucesso não nos interessa. Um encontro patafísico entre a arte e a vida. Debaixo dessa lona furada, vamos falar de palhaçaria, Teatro de rua e de outras coisas que quisermos. Não nos subestime, queremos muitas coisas, mas acima de tudo queremos seguir viajando nessas estradas quânticas, mergulhados em versos oníricos que permeiam nossa ciência torpe que é a cena. Não entendeu? Nem eu. Só para lembrar que aqui Tudo vale. Somos pautados pela verdade da comédia. Aqui, a liberdade não somente reina, como acabou com a monarquia. E vivemos todos em livre anarquia. Uma anarquia poética. Não se espante se você não souber aonde isso vai dar. Nós também não sabemos. Este antipodcast é possibilitado graças à Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Ela sempre gostou de doideiras, das suas loucuras, virou atriz de teatro, virou palhaça, é cantora, é mambembe, é uma das maiores fãs de Chico Buarque, já fez papel de radialista, já interpretou Shakespeare, já fez sua suna, meu Deus, já botou muita gente na roda e já mostrou para muita gente do que palhaça é feito, no Maria Cutia, grupo que fundou, ela coordena a oficina, bota esse nariz vermelho pra fora e deu nascimento a esse humilde palhaço que vos fala. Ela é Mariana Arruda. É? Obrigado, Mariana. Estou
1: emocionada. apresentação <risos> bonita.
0: E falando em loucura, nosso outro convidado gosta tanto de loucura que fez um solo pra ela com a direção do Eduardo Moreira do Grupo Galpão. Ele também é ator, palhaço, também já fez Shakespeare, já foi João Grilo... Já fez papel de dono de rádio Já fez muita roda por aí É bom de cascata e faz a gente rir como ninguém No grupo também coordena uma oficina de criação de cenas para palhaços Ele é Leonardo Rocha E aí Miguel, tudo bem? Prazer Prazer é todo meu, gente Olha só, uma coisa que eu achei muito feliz De ser uma feliz coincidência O assim. Maria Coutier fez 15 anos, agorinha, né?
1: Dia 20 de janeiro.
0: Há três dias atrás. É muito tempo de estrada. É, vocês já viajaram muito chão chão. É, mas assim, me conta. Que raio de ideia é essa de fazer grupo de teatro, gente? Que ideia é essa?
1: Quando a gente começou o Maricutia, é, a gente tinha esse sonho né, de viver na estrada, de é, ser... Uma, de ter um, um, um estilo de vida muito livre, assim, muito descretensioso. E a gente começou o grupo como, como um grupo de brincantes, assim, a gente nem chamava de teatro, a gente brincava com canções do Na Roda, né? que hoje a gente chama de espetáculo Na Roda, mas até então a gente nem chamava ele assim, a gente brincava com canções do Vale de Jequitinhonha, do Norte de Minas, com canções da nossa infância. E aí, com o passar do tempo, a gente foi incorporando nessas brincadeiras mais teatro e a linguagem do palhaço, que a gente começou junto com a Maricutia, praticamente. O Nado tinha uma experiência antes também de palhaço, mas é, acho que a palhaçaria na história do grupo começou desde o início. assim Aí ela entrou ali numa canção né no Corpo de Mim, que até hoje a gente faz de nariz, é, a gente foi experimentando. Então, foi também uma linguagem que a gente foi incorporando no nosso, na nossa poética, na nossa forma de fazer teatro, na prática, na vivência. Experimenta isso, tira aquilo, volta isso, ah, coloca uma cascata aqui, ah, não funciona. Então, assim, ela, ela nasce assim, com Maricotia junto com o grupo, sabe? Junto... É, sem, sem pretensão, sem ideia de ser perfeito, né? assim, coisa que os palhaços não são mesmo perfeição não é uma palavra para palhaço.
2: E o que acontece é que eu acho que um grupo de teatro também, ele dá mais uma... uma quer dizer, um grupo de pessoas né, que formam um grupo de teatro, acho que ele dá uma força maior da própria sobrevivência ou da resistência. né Porque o teatro está sempre no processo de reinvenção e de resistência. Haja vista agora, né, nesse momento que a gente está passando no Brasil. E, e eu acho que é uma coisa que a gente também escolheu, quer dizer é, juntar forças pra é, estruturar um grupo e ter uma trajetória, quer dizer em determinado momento a gente para de fazer tudo que a gente fazia é, fora do grupo e se dedica é, exclusivamente ao grupo que foi o que fez com que a gente conseguisse construir uma, um mínimo de estrutura que a gente conseguiu aprovar mais projetos viajar, né, assim, conseguiu é, efetivamente trabalhar mais então é, um, é quase um caminho é, mais ou menos natural, pensando numa trajetória e talvez mais ou menos mais fácil <risos> do que uma trajetória individual, porque eu acho que é muito mais difícil assim, você ter uma, uma trajetória de ator individual do que você ter um grupo, Acho que tem uma série de coisas que fazem com que um grupo tenha uma tende a, tende a ser uma resistência mais duradoura, então assim, a gente está completando 15 anos agora é, que é, não é pouco mas a gente também sabe que está longe de ser muito, né? tem muitos grupos com a trajetória muito maior do que a nossa, com uma história muito maior do que a nossa mas a gente está construindo a nossa é, de uma maneira absolutamente sincera com os nossos desejos.
0: E palhaço tem que ser de verdade também, né? Teatro tem que ser de verdade, né? Se não for sincero...
2: É, tem uma coisa que é... Eu acho que essa... é, é, É mentir com sinceridade, né? É uma coisa meio paradoxal, assim, mas é, é o que faz a magia do teatro, né? Inclusive, assim, nesse momento virtual, eu acho que tem uma coisa que, é, que, pelo menos para mim, assim, ficou muito forte, é, para além da própria... O próprio fato da, da presença física, da gente né, circular, que obviamente é um grupo que circula muito e tal, e tem encontros com outros, outro, com, com públicos em geral, né, é, é o fato da gente. É, o teatro não, não existir efetivamente se não tem o um público mesmo. Assim, isso é uma coisa que é muito mais clara para mim agora, é, porque por mais que a gente faça apresentações e cenações virtuais, elas nunca, vai ser, elas nunca vão se equiparar a um encontro presencial né assim é uma é uma então é uma arte mesmo é a única talvez quer dizer com certeza é a única que só acontece de fato com o encontro do público com o artista é uma é uma, uma coisa meio sinestésica né assim esse encontro de é, convencional uma mentira e vivenciar essa essa mentira de uma forma verdadeira
1: quando a gente estava na África em guiné-bissau a gente foi apresentar num, numa, num espaço da periferia, assim. A gente ficou só na capital, mas esse dia a gente foi para um lugar mais é, para uma aldeia. E não tinha palavra no dialeto daquelas pessoas, daquele lugar, né? Apesar de ser um país que fala português, mas nesse, nesse caso, nesse lugar específico, as pessoas não falavam português e naquele dialeto não tinha palavra que significasse teatro então eles usaram a palavra festa para divulgar o teatro
2: uhum. e
1: eu acho que o teatro tem sempre essa característica festiva do encontro e não é possível a gente falar claro que assim os artistas são de uma organização precisam de uma seriedade, de um compromisso, sim porque é um ofício mas não é possível falar de teatro sem falar de boas doses de insanidade de festividade
0: é uma festa, assim, que tem que ser levada com propriedade, né?
1: Com boa preparação, né? É porque, às vezes, como o teatro e a palhaçaria tá ligada à questão do improviso, do espontâneo, é, as pessoas... Podem associar aquilo como se os artistas nasceram assim, né, um dom divino. E não tem nada de divino, né? Tem muito estudo, tem muito preparo, tem muito trabalho por trás assim, antes do encontro com o público, há um trabalho enorme, né, para para lapidação disso, para preparação, para descoberta. E às vezes há essa confusão assim de que basta ser, né? No teatro não basta ser, basta estar. Então é sempre transitório, a gente tem que sempre estar preparado e se preparando.
0: É, preparação né, é uma coisa acho que fundamental pro o teatro eu tenho visto muito isso agora que eu, que, que eu aprovei projetos né e tô desenvolvendo peças eu tenho visto assim tô morrendo de ensaiar mas morrendo feliz assim né que eu, eu acho que é uma coisa muito muito interessante do teatro a gente se mata com, com aquilo que tá em cena né mas ao mesmo tempo é uma alegria muito boa de, de, se, de se lapidando né eu acho isso muito interessante
2: eu tava, outro dia eu estava até falando com os meninos que a gente é, é louco de pensar que assim a gente tem uma é, para montar um espetáculo você fica meses ensaiando né em contáveis horas e, e às vezes quando o espetáculo está pronto que você vai apresentar é um dia de preparação para muitas vezes uma hora de, de encontro <risos> efetivamente do, do trabalho né mas é porque ela acha que ela é tão epifânica assim é tão transformadora né tão potente que a gente vale a pena, né? É, essa coisa de ensaiar muito, a gente não cansa. Pode cansar, às vezes, de um processo e tal, mas a gente não, não vai cansar de, de ensaiar, de montar outra coisa, de fazer outro espetáculo, de ter outras ideias, porque é um... é, é a história da imaginada, de imaginar uma outra realidade, né? Então, é, por exemplo, você citou essa coisa da loucura, né? Do espetáculo que eu fiz, o Engenho de Dentro, que trata mais, vamos dizer, sobre delírio do que necessariamente sobre a loucura, porque não tem uma bandeira muito da luta antimanicomial, não tem muito essa pegada, mas fala muito sobre delírio. E, e, é, um, e é um pouco isso, quer dizer, você fica um processo é, de ensaio para tratar de uma coisa que é absolutamente inóspita assim, e, e, e desconhecida, né que é a loucura ou o delírio, enfim, e mas que aquilo é prazeroso. Né, você mergulhar no mistério é uma coisa prazerosa é, isso acho que depende independente do processo que se vive né? sendo sincero de verdade para quem está passando por ele já faz sentido
0: nada, assim, você tocou no no engenho de dentro eu, quando quando eu fui fazer oficina com vocês né, fui fazer com a Mariana foi no começo de 2019 isso 2019, e você tava acho que tava em em cartaz não não me lembro acho que que sim, você tava fazendo as últimas apresentações, e na época eu tava no sétimo, sétimo período de psicologia, e agora eu tô formando (risos) né, (risos) e eu acho muito interessante como que quando você fala assim ah não é uma peça sobre a loucura mas sobre né mas é o delírio que tá ali em cena uhum. e eu acho muito legal isso porque o delírio na verdade né você sabe disso já mas o delírio ele é, é a forma que o sujeito encontra para resolver o problema dele é uma construção para para solucionar aquilo e eu acho isso muito potente né
2: é, e é lindo, né? Porque é a imaginação humana, de novo, né? Assim, se você pensar que a gente convenciona uma realidade, que essa toda que a gente está aqui agora lidando com uma, uma coisa que é toda mentirosa, né? quer dizer, a gente está fazendo uma conversa pela internet, mas, assim, é uma convenção coletiva de tudo, do, do da humanidade, das, de todos os conceitos, de tudo que a gente tem de racionalidade, o que a gente, inclusive, chama racionalidade que a imaginação humana até extrapola isso, é tão maravilhoso que ela chega numa outra realidade, quer dizer em alguns casos, por exemplo, no delírio a pessoa não concorda que isso seja talvez a verdade a realidade, e aí parte para um outro lugar que é uma verdade, uma realidade do que a gente chama realidade, que é estar aqui, que é viver né, que é estar num estado muito mais amplo pleno da, da, da alma do que muitas vezes a gente aqui achando que está vivendo na, com a razão, não tem. Aliás, tem, né? E a gente, na verdade, pode ser que não tenha. É, <risos> mas, é, um, é literalmente, é uma loucura, porque, é, quer dizer, e mesmo isso, você pensar que eu fiz uma, um espetáculo muito pouco, porque a gente fez ele, eu estreiei ele no final de 2018, em 2019 eu fiz uma temporada pequena, no, que foi nessa época que você estava aqui fazendo oficina, e foi muito, muitas poucas apresentações, depois a gente entrou no processo de montar o Alta Compadecida, montou, já começou a circular e eu não fiz mais, porque aí entrou a pandemia no ano passado e eu não fiz mais o espetáculo. Então, é, é, literalmente é uma loucura não, não consegui, às vezes até, pensando num espetáculo que é solo, em teoria ser é mais fácil de fazer, de não conseguir. fazer uma temporada então é um pouco também para dizer que espetáculo solo não é tão fácil assim de ser feito
1: (risos) a gente estava até conversando esses dias que o engenho mostra uma pessoa confinada também, né, presa ali naquele quarto e a gente falou, não, quando a gente voltar a fazer, né vai ser uma Outra relação com o público, né? Depois dessa temporada de isolamento social que todo mundo experimentou, uns de uma forma mais intensa, outros não, mas né, isso de ficar em casa, preso em casa, lidando só com os objetos que você tem em casa, com as suas coisas. Então ele também vai transformar na forma de comunicação com o público, né? Vai virar outro espetáculo
0: lá. Ele ganhou uma outra potência, né? Que é, que é assim, uma potência totalmente. Acho que, assim, ninguém imagina, né? Ninguém imaginava que a gente ia passar por isso, né? Em 2020 2021. Chega, de, chega a ser uma loucura tão grande também, mas que, que contribui muito pra gente... Eu acho que, assim, é, é muito positivo no sentido que permite que a gente reflita muito sobre o nosso fazer, enquanto fazer de palhaço, enquanto fazer do teatral. Porque, é... Bom, primeiro que é um, é um, é um momento que a gente para de fazer muitas coisas, né? Então, a gente... Faça refletir mais. E
1: para o teatro, especificamente, né? A gente, nós artistas de teatro, sempre tivemos medo, assim, de perder para o cinema, perder para a televisão, perder para o rádio, agora perder para a internet. E com essa experiência, né, de ficar confinado, das relações todas ficarem mediadas pela tela, de certa forma, a gente vê que o teatro não vai morrer nunca, né? Porque enquanto for possível o encontro presencial. Ele não é comparado, não é uma concorrência, sabe? É possível adaptar, claro, né? A gente, nesse período, foi preciso fazer isso, mas assim, o que é do momento presente sempre vai ter espaço, então a gente não precisa ter medo do teatro acabar, porque ele não vai acabar nunca.
0: os mastros, o pano, o picadeiro todo, nós encerramos o nosso espetáculo. O Embaixo da Lona fica por aqui, com a certeza de que o final de um caminho é sempre o começo de outro, e afinal, o final pode não ser sempre o final, o final pode ser outra coisa, afinal. Lembrando que o Embaixo da Lona só foi possível graças à Lei Aldir Blanc, e por isso agradecemos o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, ao Governo do Estado de Minas Gerais, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal.